0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在撒加利亚书第九章一到十七节。第一节，耶和华的末世应验在哈德拉地大马色，世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华，和靠近的哈马并推罗西顿，因为这二城的人大有智慧。推罗为自己修筑保障。积蓄银子如尘沙，堆起金金如街上的泥土。主必赶出他，打败他海上的权力，他必被火烧灭。亚什基伦看见必惧怕，加萨看见甚痛苦。以格伦因失了盼望蒙羞，加萨必不再有君王，亚什基伦也不再有居民。私生子必住在雅实图，我必除灭非利士人的骄傲，我必除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。他必作为余剩的人归于我们的神，必在犹大向族长以格伦人必如耶布斯人。我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来。暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。从这一章开始，谈到撒加利亚所领受的末世。末世原来的文字指的是重担，它可以用来指一个很重的东西，可能是人所挑担的重担，或是牲畜所负荷的重物。它也可以指在内心里面的一种需要。被释放掉的感受，可能是一句话需要被讲出来，可能是一个感受要被抒发出来，可能是一个想法、一个信息、一个信念要被传递出来，可能是一件事情要被宣告出来，等等。所以，耶和华的默示指的就是在神的心中所要释放出来、让人知道的想法、信息等等。因此，也可以被翻译成神谕或是启示。这神谕或启示的来到，可能用意象的方式让领受的人去描述；可能是直接的感动，把一个信息放在人的心中去释放出来；也可能神直接告诉人要讲些什么，要写些什么，透过不同的方式让人去阐述、去传讲。这些启示或者预言，有可能神对着当下的情况发言，有可能神指出未来的事情。当谈到的是未来的时候，就如同一个人站着看远处的山，山的本身可能有远有近，但是对于观看的人，往往无法分辨是多远或多近。先知发出关于未来的预言时，常常就是像这样，关于未来的预言，有可能指不久的将来，有可能指一段很长的时间之后，有可能指神应许的弥赛亚来到的时候，也可能是指向遥远的未来，甚至是末后的日子。而关于弥赛亚的来到，从新约的角度来理解，可能先知所指的。是弥赛亚，也就是基督第一次的来到，也可能指的是基督第二次的降临。但是，对于旧约的先知而言，他们领受到的就只是神应许的弥赛亚必定要来。他们很可能不知道弥赛亚有两次来到，也不知道如何去分辨。他们只是把一个从神得到的末世释放出来，传递给神的儿女。许多关于未来的预言，往往需要从历史的发展和新约的角度才能够正确的解释。这里提到哈德拉地，位于亚兰国境内，在哈马的北边。大马色是亚兰国的首都。亚兰国位于以色列地的北方和东北，它是以色列国长期的外患。哈马。是应许之地的北界，但是大部分的时间，以色列国并没有真的扩展到哈马这个地方。这个地方应该是在亚兰的控制之下。推罗西顿是古代地中海东岸最重要的两个腓尼基人的港口城邦，这两个城常常被视为一体，长期影响着地中海的贸易。在以上所说的这些地方，耶和华的末世要应验在当中。这里提到世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华，这表示人的心渴望着上帝彰显出他的公义。这段经文也可以翻译为：耶和华的眼目定睛在世人和以色列各个支派。意思是，上帝鉴察他的百姓和世人所做的一切，他要在全地彰显出他的公义。这里说推罗为自己修筑保障，这个指的是推罗的坚固城墙。推罗位于地中海的东岸。当推罗旧城渐渐老旧，推罗人在离海岸八百米的一个海岛上建立了新城。在这个小岛上有两个天然港口，并有石墙围绕整个岛屿。面向大陆的那一侧高出海平面四十六米，非常难以攻打。亚述王萨曼以色和尼布贾尼撒都无法攻陷推罗。推罗因为掌握了地中海的贸易，成为一个富有的城邦。圣经形容它积蓄银子如尘沙。堆起金金如街上的泥土，但是先知撒加利亚预言说，主必赶出他，打败他海上的权力，他必被火烧灭。在撒加利亚发出预言的一百多年之后，希腊马其顿帝国的亚历山大大帝打败了波斯帝国，接着南下征服腓尼基和埃及。在主前三百三十二年的一月，亚历山大围攻推罗，因为无法从海上进攻，就从大陆修筑很长的堤防，一直延伸到推罗的城下。然而，因为推罗城墙太过坚固，而没有成功。最后，倚靠着盟邦的舰队，从海上用投石机轰破了推罗城南边的城墙。用了七个月的时间，将推罗城攻占下来。这里提到主打败他海上的权力，原来的意思是海上的能力与财富。推罗曾经控制地中海贸易将近一千年，然而被亚历山大攻陷之后，再也没有能够恢复以往地中海贸易霸主的地位。亚历山大攻打推罗之后。从小亚西亚一带一路挺进到埃及，所走的路线就是这段经文当中提到的好几个非力士城邑：雅什基伦、加萨、以格伦和雅什图，都是非力士人的沿海城市。这里说“私生子”，可以翻译为“混杂的种族”。亚述和巴比伦曾经先后攻陷非力士地，掳走非力士居民。与首领，过去非利士人是以色列与犹大的宿敌，常常扰害神的子民。但掳掠以色列与犹大的，也照样掳掠了非利士。他们的骄傲已经不在。当犹大人被掳归,归回的时候，非利士早就已经失去了政治上的独立自主。在当中的居民种族非常的混杂。这里提到带血之肉与可憎之物，这些都是律法禁止的不洁净的食物。除去这些不洁净的食物，表示非利士人将与神的百姓认同，被神的子民同化。他必作为余剩的人归于我们的神。这个表示他们也归向了耶和华神，成为神的子民。这里说必在犹大向族长。意思是像犹大那样成为神百姓的一份子。这里说以格伦人必如耶布斯人。耶布斯人是耶路撒冷的原住民，他们后来与神的百姓住在一起，也渐渐被神的子民同化。这里的意思是以格伦人也会像耶布斯人那样与神的百姓生活在一起，渐渐受到属神的影响，而被神的子民同化。成为神百姓的一份子，这个是预告外邦人归向神。这表示神的百姓真的发挥了影响力，使得周围的人来归向上帝。在这里提到我的家，这个应该指的是神的圣殿以及耶路撒冷和犹大地。在波斯帝国的年代，加萨是波斯统治之下进入埃及的门户。当亚历山大攻陷推罗之后，继续挥军南下，要攻打加萨、以格伦、雅什图、雅什基伦等地。这些城邑大大的惊惶惧怕。原本亚历山大攻下加萨之后，想要往耶路撒冷进攻。根据犹太历史学家的记载，当时的大祭司在梦中被神指示。要穿戴大祭司的衣袍去迎接亚历山大，而亚历山大曾经在梦中见过穿着大祭司衣袍的人来帮助他，因此当亚历山大大帝看见大祭司的时候，不但打消了攻打耶路撒冷的想法，更进而向神献祭。大祭司也将但以理书当中关于希腊王打败波斯王的预言给他看。从此，亚历山大善待犹大人，并且提供保护，就如同这里所宣告的：敌军不得任意往来，暴虐的人不再经过。我亲眼看顾我的家，神的眼目看顾保护他的子民，使他们在地上的君王眼前蒙恩。第九节：西安的民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，征战的弓也必除灭。他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。神的眼目看顾他的家，不让敌军来到，也不容暴虐的人犯境。但神的恩典与应许不止于此，神应许为他的子民预备一位君王，这位王要来到西安，要来到耶路撒冷。神的子民应当要大大的喜乐，应当欢呼赞美。这位王就是耶和华神应许的弥赛亚君王，也就是耶稣基督。这里提到，这位王来到耶路撒冷时，是千千和和的，骑着驴驹而来。在马太福音二十一章记载了主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷，并接受众人的欢呼赞美，正是应验了这里的预言。这里预言这位王是公义的，并且施行拯救。在以色列人与犹大人的想象中。是要把他们从外邦列国的统治中拯救出来，建立一个政治上独立自主的国家。但是这里先指出这位王是公义的，才谈到他施行拯救。假如这位王的属性是公义的，那么他不只是会用公义对待那些压制神百姓的外邦列国，他也会用公义来对待他自己的子民。假如他的子民处于罪恶与不义之中，他来施行拯救。第一个要做的，不是把他们从列国的统治中拯救出来，而是把他们从不义与罪恶的影响中拯救出来，好让他们可以站立在这位公义的王面前。这个就是耶稣基督所做的。他为了人类的罪恶与不义，舍去了他的生命，救赎我们，使我们的罪恶得到赦免。并把我们从罪恶权势的影响中拯救出来，使我们成为新造的人，生命改换一新。这位王除灭了战车、战马以及征战的弓，并向列国讲和平。这表示弥赛亚君王的统治不是依靠武力，而是像以赛亚书九章所说的，他以公平和公义使国坚立稳固，他的权柄。必从这海管到那海，从大河管到地极。这个是预言弥赛亚将来在全地统治掌权。十一节，希安娜，我因与你立约的血，将你中间被掳而求的人，从无水的坑中释放出来。你们被求而有指望的人，都要转回宝藏。我今日说明，我必加倍赐福给你们。我拿犹大做上弦的弓，我拿以法连为张弓的箭。西安哪，我要激发你的众子，攻击希腊的众子，使你如勇士的刀。立约的血指的是耶和华神在西乃山与以色列民立约，当时以祭牲的血洒在百姓的身上。透过寄生的血与百姓立约，这个立约的血预表的是耶稣基督在十字架所流出的血。透过了耶稣基督所流出的血，上帝与我们立约，使我们的罪得到赦免，让我们得以亲近神，可以成为神的儿女。这个血不只是为犹太人而流，也是为世人而流。以色列与犹大人。与神有立约的关系，神是一位守约施慈爱的神，因此他要把被掳而求的人从无水的坑中释放出来。无水的坑指的是当时的人在雨季储水的地洞，通常这样的地洞有两米到七米的深度。当干季无水的时候，常常用来囚禁犯人。这里所描述的是泛指被掳。而尚未归回的百姓，他们可能因为某些因素而仍旧被困在被掳之地。对于这样的人，上帝是他们得到释放的盼望。神要他们转回保障，这意思是要他们回到耶路撒冷与犹大地，因为神已经应许要重回耶路撒冷，要居住在其中。神会在那里成为他们的保障。而且神要加倍赐福给他们，这份加倍的赐福也包括了要使他们越来越有力量。犹大和伊法莲是整个以色列地与以色列民族的代称，神要使他们如同弓与箭，要产生一种密切合作的合一关系。他们也要如同勇士的刀，甚至可以抵挡希腊人。希腊指的不一定是希腊国，也可能指受到希腊文化影响的国家。事实上，从亚历山大征服波斯之后，逼迫以色列的敌人，大多数是受到希腊文明影响的民族与国家。这个预言提到，神要散居各地的以色列人、犹大人归回到应许之地，神加倍的祝福会在其中。这些回到故土的以色列与犹大人会成为合一团结的国民，上帝会加添力量，使他们强壮，可以抵挡那些敌对他们的人。十四节，耶和华必显现在他们以上，他的箭必射出像闪电，主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行，万军之耶和华必保护他们。他们必吞灭仇敌，践踏蛋石；他们必喝血呐喊，犹如饮酒；他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们，因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。他的恩慈何等大，他的荣美何其盛。五谷健壮少男，新酒培养处女。十一节到十三节谈的是以色列与犹大人有力量攻击敌人。十四到十七节谈的则是耶和华上帝要显现在他们以上，要保护他们，并要像牧羊人拯救群羊那般来拯救他们。闪电讲的是上帝要攻击的目标是无法闪避的。吹角表示耶和华上帝要亲自降临，攻击那些想摧毁以色列与犹大的敌人。旋风常被形容为神的坐骑或者是神的战车。这个讲的是上帝亲自为他的百姓出战，吞灭仇敌，践踏弹石，讲的是敌人的武器。无法伤害他们，反而他们会把仇敌的武器踩在脚下。这个表示是完全的胜利。他们必喝血呐喊，犹如饮酒；他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。有另外一个版本的翻译是：他们要在战场呼喊，像酒醉的人；他们要使敌人的血涌流，像流寄生的血。永留在祭坛四角。这讲的是他们要战胜仇敌，原本想要来致死他们的仇敌，反而被他们杀戮剪除。前面所描述的是一场极大而猛烈的征战，在这样征战的日子，耶和华神要如同保护羊群一样来拯救以色列与犹大百姓，因为他们在耶和华神的心目中。如同王冠上的贵重宝石一样，神的心意与计划是要使他们在他的土地上，也就是以色列地上，发出光辉，成为上帝荣耀的见证。这里说他的恩慈何等大，他的荣美何其盛，五谷健壮少男，新酒培养处女。新译本的翻译是：他们将是多么的善，多么的美。五谷和新酒使少男少女生气蓬勃。这个在描述整个以色列变得极其的美善，地土能够丰收，五谷新酒充足，年长者能够满足享用，年轻人也可以自由的取用，以至于丰富享受，身体健壮，容光焕发。弟兄姐妹，我们来到神的面前，一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。天父，我们感谢你，你是那位掌管历史进展的上帝，你看得到未来，你看得到一件又一件事情的发生。虽然我们看不清楚，甚至连先知也看不清楚，但是你却看得一清二楚。你按着你最美好的时刻，在成就你自己在圣经中宝贵的应许。天父啊，我们谢谢你，因此我们要来信靠你，我们信靠你这位掌管着历史的神，掌管着国际局势的神，掌管着一切又一切的神。亲爱的天父，我们来到你的面前，我们来向你祷告。天父啊，我们奉耶稣基督的名，要祝福在你的计划当中以色列百姓，要祝福这些犹大人。天父啊，他们是你自己的。朋友亚伯拉罕的后代子孙，他们因着你拣选亚伯拉罕的缘故，他们成为一群蒙爱的人。天父，我们为他们祝福。天父啊，我们感谢你在过去的日子里面，你把许多在各地的犹大人、以色列人招聚回到应许之地。天父，我们相信你还会成就这个工作，你会把散居在各地的亚伯拉罕的后代子孙，这些以色列人、犹大人。不断地招聚回到以色列地去，天父啊，愿他们在你的里面蒙恩，天父也愿他们按着你的话所说的，他们要认识耶稣基督，他们要以耶稣基督为上帝所设立的弥赛亚君王，求你亲自的施恩在这许许多多以色列百姓的当中，求你开启他们的眼睛，使他们领受智慧与启示。好，让他们能够在这个幕后的世代里面，他们的眼睛得开，可以认识耶稣，接受耶稣成为他们的救主。天父啊，愿你成就美好的事，好让你在圣经当中关乎以色列人、犹大人的应许都能够成就。天父，我们相信，当他们被赶散的这段时间，我们这些原本是外邦人的，可以认识耶稣基督，成为神的儿女。我们相信，当有一天他们回到你的面前，借着耶稣基督而得救的时候，他们的身份被恢复，他们要更加的蒙福，而且可以成为全地的祝福。亲爱的天父，愿你在全地的计划一步一步的得以成就。我们感谢你，愿那我们的祷告赐福与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，